0: Geht wählen Ole, hey!
1: hallo und willkommen zu einer neuen folge von Ole geht wählen und heute schauen wir mal auf den wahltag selbst. Bei Wahlen gehen die Erwachsenen im Laufe des Tages ja immer zum Wahllokal, verschwinden da mit einem großen Zettel in der Wahlkabine und kommen anschließend mit diesem Zettel gefaltet und geknickt wieder raus und stecken diesen in eine große Wahlurne. Naja, anschließend geht's dann nach Hause. Erst abends wird es dann wieder spannend und viele Familien sitzen ab kurz vor 18 Uhr vor dem Fernseher und warten ganz gespannt auf die vielen bunten Bilder. Da steigen dann Säulen hoch, Balken fahren raus und Torten zeigen, wer die Wahl gewonnen hat. Doch wie entstehen diese ganzen Grafiken und wer sorgt eigentlich dafür, dass das Wahlergebnis sichtbar wird? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich zuerst einmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole! Wo bist
0: du? hier. Äh, hi Ole, alles klar bei dir? Nö, alles doof. Wie, wirklich alles? Alles, absolut alles. Tutto completo doof. Hm. Na, was ist denn los? Ich will nicht darüber reden.
1: Ach, komm schon.
0: Nö, kein Bock. Ole. Dove Ella.
1: Ella, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Ella ist gegen mich. Hä? Wie bitte? Ihr seid doch beste Freunde. Ja, das war mal. Jetzt nicht mehr.
1: Ole, jetzt musst du mir aber erst recht erzählen, was passiert
0: ist. Nee, will nicht.
1: Komm schon.
0: Wir haben abgestimmt und Ella war einfach gegen mich. Dabei wollte ich so gern Kapitän werden.
1: Hä? Äh, Ole, ich glaube, jetzt musst du ein bisschen weiter ausholen.
0: Wir wollten Fußball spielen und ich wollte Mannschaftskapitän sein.
1: Wer ist denn wir?
0: Och Mann, Ella, ich und die anderen. Und du weißt schon, Pete, Paula, alle eben. Und? Und Ella wollte auch Kapitänin sein. Ja, und dann? Dann haben wir abgestimmt.
1: Ich muss dir aber alles aus der Nase rausziehen. Aber lass mich raten, du hast für dich und Ella hat für sich gestimmt.
0: Genau, voll unfair. Wieso? Weil Ella für mich stimmen sollte. Wir sind schließlich Freunde.
1: Und hast du dann auch für sie gestimmt? Nee, wieso? Na, weil ihr Freunde seid?
0: Na, aber... aber nee.
1: Lass mich raten, das ist ja was ganz anderes, richtig? Ja. <lacht> okay, okay, Ole. Aber erzähl doch mal, wie ihr euren Kapitän gewählt habt.
0: Also, am Anfang haben wir gefragt, wer alles Kapitän oder Kapitänin werden möchte.
1: Okay, dann habt
0: ihr beiden euch gemeldet. Genau. Und dann? Dann sollte jeder, der mitspielen wollte, einen Stein auf einen Haufen legen. Einen Haufen für mich und einen Haufen für Ella.
1: Und lass mich raten, bis kurz vor Schluss stand es unentschieden. Und den letzten Stein hatte Ella.
0: Genau, und Ella hat den Stein einfach auf ihren Haufen gelegt.
1: Und anhand der Größe des Steinhaufens konntet ihr dann sehen, wer gewonnen hat. Stimmt. Ja, aber so funktionieren Wahlen eben. Jeder darf sich frei entscheiden und am Ende sieht man, wer gewonnen hat.
0: Sag ich ja. Doof.
1: Ja, aber gerecht. So, und jetzt hören wir auf zu schmollen und kommen mal mit. Wir schauen uns das mal genauer an. Ach, oh, geht's, geht
0: das wieder los?
1: So, Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Wahlen und Wahlrecht alles im schlauen Notizbuch finden. Hm.
0: Habe ich eine Wahl? Hier? Nein. Da bist doch gewusst.
1: Also, wenn am Wahltag um 18 Uhr die Wahllokale schließen, können wir im Fernsehen direkt die Diagramme und Grafiken sehen. Wir sehen zum Beispiel Säulen- oder Balkendiagramme mit dem Stimmanteil der Parteien. Wir sehen Tortengrafiken. Oh,
0: Moment, hast du gerade Torte gesagt? Oh, Torte.
1: Ole, bleib bei mir.
0: Ja, ja, schon gut.
1: Also, wir sehen Tortendiagramme, die uns zeigen, was der Stimmanteil umgerechnet in Parlamentssitzen bedeutet.
0: Stimmen in Sitze? Du für
1: ja, ein Parlament hat vom Grundsatz her eine feste Anzahl Sitze, bzw. eine feste Zahl von Volksvertretern. Und anhand des Anteils der Stimmen werden die Sitzplätze verteilt. Wer zum Beispiel die Hälfte aller abgegebenen Stimmen bekommt, bekommt auch die Hälfte aller Sitze im Parlament. Und
0: wer mehr als die Hälfte hat, äh, der wird Kapitän oder Kapitänin.
1: <lacht> genau. So, Ole. jetzt haben wir uns ein wenig mal angeschaut, wie das funktioniert. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, wie aus den ganzen Stimmen der Bundestagswahl die Diagramme und Grafiken entstehen, dann brauchen wir Hilfe.
0: Lass mich raten, du hörst auch schon wieder Stimmen in deinem Kopf.
1: Hm? Ja, ja, du Frecheule. Aber diese Stimmen sagen mir auch, wer uns diesmal helfen kann. Uh. Jörg Schönborn ist Journalist, Moderator und der Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR. Und die meisten von euch kennen ihn auch als den Herrn der Zahlen bei Wahlen. Denn seit 1999 präsentiert er als ARD-Wahlmoderator politische Analysen, Umfragen und Wahlergebnisse. Und spätestens um 18 Uhr am Wahltag schlägt seine große Stunde. Dann zeigt er uns die neuesten Prognosen, Hochrechnungen und Gewinne und Verluste der Parteien.
0: Oh cool, der ist Wahlmoderator. Spricht er mit Wahlen? Oh, und kann man mit Prognasen besser riechen als mit normalen Nasen?
1: Prognosen. Ach so. Dann fragen wir Jörg mal am besten direkt, was er uns so alles im Fernsehen am Wahlabend präsentiert.
0: Oh, ein Abend nur für Wale. Toll. Da wage ich mal eine positive Prognose. Äh, Prognose. <lacht> oh ja. Und dann schnappe ich mir diesen leckeren Kuchen. Von den oh Kuchen, yeah. Ich
1: glaube, wir rufen mal Jörg direkt an, bevor Ole wieder komplett abhebt. Also, bis gleich. Hallo Jörg, danke, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo Bastian, mache ich gerne. Wunderbar. Du, Ole und
1: ich, wir haben uns gerade über Wahlen unterhalten und auch darüber, wie die Ergebnisse zustande kommen und was man daraus für spannende Diagramme und Grafiken macht. Jörg, aber so ein Wahltag, der besteht ja auch noch mehr als nur Zahlen, Fakten, Diagramm. Wie läuft so ein Wahltag eigentlich im Fernsehstudio für dich ab?
2: Also, erstmal schlafe ich an diesem Sonntag immer aus, weil ich ja <lacht> abends ganz lange arbeiten muss. Mhm. Und dann gehe ich in Ruhe frühstücken. Das ist eigentlich im Hotel, weil mhm. die Wahlen finden ja überall verteilt statt. Ich wohne zum Beispiel nicht in Berlin. Und dann treffen wir uns so mittags mit dem Team und äh, schauen, ob die Technik funktioniert. Äh, zum Beispiel werden alle Kameras, alle Lampen angeschaltet und wir Spielen schon mal einmal 18 Uhr, das mhm. nennen wir dann Generalprobe ähm, und wir gucken, wie das mit unseren Daten aussieht. Wir haben ja eine riesige, eine, einen riesigen Speicher voller Grafiken und Daten und auch da besprechen wir dann, was gefällt uns gut, welche Grafiken sind leicht zu verstehen, welche vielleicht ein bisschen zu kompliziert, müssen nochmal geändert werden. Ja, und dann wird es auch ganz schnell 18 Uhr. Ja, und 18 Uhr, das ist ja so dieses prägnante
1: Datum. Dann kommen ja so die ersten Säulen hochgefahren. Und was, was mir immer wundert ist, um 18 Uhr steht dann immer die erste Grafik mit der Überschrift Prognose und so eine halbe Stunde später ungefähr kommt Hochrechnung. Aber was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Prognose und einer Hochrechnung?
2: Ja, die Prognose ähm, machen wir ja, wenn die Wahllokale schließen um 18 mhm. Uhr. Also die Auszählung hat noch gar nicht angefangen. Okay. Man weiß eigentlich noch gar nicht, wie viele Kreuze an welcher Stelle gemacht worden sind. Sondern Prognose heißt eben, man muss darüber eine Annahme treffen. Man muss versuchen, das vorher rauszukriegen. Okay. Und ähm, ich vergleiche das ganz gern so. Also stellt euch vor, es gibt ein riesiges Kinderfest in der Stadt am Wochenende. Und der Eiskonditor weiß, es kommen unheimlich viele Kinder und ich muss ganz viel Eis machen. Hm. Aber der weiß natürlich auch nicht, wie viel wird verkauft und welche Sorten. Und jetzt stellt euch vor, der Eiskonditor fragt in der Woche vorher jedes Kind in der Eisdiele, sag mal, willst du auch zum Stadtfest kommen und welche Kugeln würdest du denn wohl kaufen? Und dann rechnet er das zusammen und bevor das Stadtfest losgeht, weiß er, okay, so drei Viertel der Kinder, drei von vier Kindern wollen kommen und die beliebtesten Sorten sind Schokolade, Erdbeer und Waldmeister. Mhm. Und dann macht er entsprechend das Eis und stellt das in den Kühlschrank. Und so ist das mit unserer Prognose um 18 Uhr. Wir haben Menschen gefragt. Naja, und dann müssen wir gucken, ob die Leute auch wirklich so gewählt haben oder das Eis genauso verkauft wird, wie er es gemacht hat.
1: Okay, das heißt dann hinterher schaut er dann, ob wirklich Schokolade, Vanille und Waldmeister genauso verkauft wurde. Und das rechnet er dann quasi hoch. Und daraus haben wir dann die Hochrechnung.
2: Ja, es kann ja sein, dass er feststellt, dass er viel mehr Schokolade braucht, mhm. als er vorne in die Theke gestellt hat dann war seine Prognose für Schokolade nicht ganz richtig. Und dann wartet er natürlich nicht, bis Schokolade leer ist und das Stadtfest vorbei, sondern dann geht er zu seinem großen Kühlschrank und holt einfach eine weitere Dose Schokolade. Und so ist das, wenn wir dann bei der Hochrechnung merken, okay, die Partei mit dem schwarzen Balken hat vielleicht doch etwas mehr Stimmen, als wir gedacht haben. Und das passiert ständig. Im Grunde passiert das den ganzen Abend mhm. bis wirklich... Das Stadtfest zu Ende ist oder bei uns, bis wirklich alle Stimmen gezählt sind. Das
1: heißt, das ist auch im Grunde das, warum sich die Zahlen im Laufe eines Abends in den Grafiken auch wieder ständig verändern, weil man immer wieder neue Stimmen beziehungsweise neue Eiskäufe
2: bekommt. Ja, klar, weil ähm, das mit dem Zählen ist ja eine ziemlich mühsame Sache. Mhm. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn da im Wahllokal, wo eure Eltern gewählt haben, um 18 Uhr mit dem Schlüssel diese große Urne, dieser große Kasten aufgemacht wird, dann purzeln da ja Berge von Zetteln raus. Und natürlich geht das Zählen nicht so, dass man sofort in wenigen Minuten alle Stimmen gezählt hat, sondern das dauert über Stunden. Und da, wo nicht so viele Menschen gewählt haben, sind die Ergebnisse früher fertig. Mhm. Da, wo viele gewählt haben, dauert es ein bisschen länger. Und deshalb ja, kommen die Daten, die Ergebnisse einfach nach und nach.
1: Alles klar, das klingt spannend. Und das klingt natürlich auch, als ob man den ganzen Abend immer wieder auch neue Überraschungen erlebt Jetzt hast du uns von Prognose und Hochrechnung erzählt, aber es gibt ja auch noch die Sitzverteilung, es gibt Gewinne und Verluste, es gibt die Wählerwanderungen. Wie entstehen denn aus diesen ganzen Zahlen, die ihr bekommt, den ganzen Abend diese spannenden Diagramme?
2: Ja, das müssen wir uns vorher genau überlegen. Äh, die Zahlen kennen wir nicht, mhm. aber die Diagramme müssen wir vorher entwerfen. Und da überlegen wir uns zum Beispiel, du hast das gerade gesagt, Bastian, Gewinne und Verluste, also mhm. das heißt ja, hat die Partei jetzt mehr Stimmen als beim letzten Mal oder weniger. Mhm. Und dann hat unsere Grafikerin die Idee, wie man das darstellt. Also mehr Stimmen, Balken geht nach oben, weniger Stimmen, Balken geht nach unten. Und dann bauen wir die Grafik vorher und da kommen irgendwelche Fantasiezahlen rein. Und am Abend kann der Computer dann diese Fantasiezahlen selbstständig ersetzen. Also sobald irgendwo in der Republik ein Wahllokal, die Stimmen alle gezählt hat und das gemeldet hat, geht das in unseren Computer rein und durch alle Grafiken hindurch wird einmal gerechnet, was verändert das. Und egal, wo ich drücke, am großen Bildschirm, was da rauskommt, ist dann immer ganz aktuell. Wow, das klingt nach einem unglaublich spannenden, aber
1: auch vielfältigen und am Ende wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengenden Tag, Lieber Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dir so viel Mühe gegeben hast, uns das zu erklären. Und ich glaube, wir können den Kindern jetzt eine tolle Antwort geben, wie Wahlen entstehen und wie dieses Ganze auch aufgearbeitet wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, tschüss, Bastian. Dankeschön, tschüss.
1: Wow, Ole, ich finde, wir haben wieder eine ganze Menge erfahren.
0: Das habe ich alles noch gar nicht gewusst. Sehr spannend.
1: Das finde ich auch. Also lass uns mal schauen, was wir alles aus dem Gespräch mit Jörg so mitgenommen haben.
0: Auf geht's zur Elefantenrunde. Trö.
1: Bereits im Vorfeld wird für die Fernsehübertragung eine ganze Menge vorbereitet. Es gilt, die ganzen Grafiken vorzubereiten, alles zu testen und auszuprobieren.
0: Ja, aber der Jörg, der kann ausschlafen.
1: War ja klar, dass du das gehört hast. <lacht> Ja, ja, der Jörg kann an dem Tag zwar später anfangen, aber auch nur, weil sein Tag entsprechend lange nach hinten wird. Na,
0: ich schlafe ja auch gerne aus und dann gehe ich gerne wieder früh ins Bett. Hm?
1: Ja, ja, schon klar. Spät kommen, früh gehen.
0: Für ein gesundes Gefieder und eine schlanke Taille. <lacht>
1: Mir hat übrigens Jörgs Vergleich mit dem Eis sehr gut gefallen, Ole. Der Verkäufer erkundigt sich im Vorfeld bei den Kindern, wer alles zum Fest kommt und welche Sorte sie am liebsten essen. Und er stellt so quasi eine Prognose auf das Fest selbst und sieht dann hinterher, was wirklich verbraucht wurde. Wurde. Und das ist dann quasi die Hochrechnung. <lacht> Oh je. Ja. Spannend ist ja noch, dass es selbst in unserem digitalen Zeitalter mit dem Internet trotzdem noch so lange braucht, bis alle Wahlzettel ausgewertet sind. Denn jeder Zettel wird einzeln gezählt und überprüft und daher dauert es auch entsprechend lange, bis so eine Wahl ausgezählt ist. Also bei unseren Steinhaufen ging das ganz schnell. Stimmt, aber er wartet ja auch nur elf Kinder und nicht 60 Millionen. Wenn du dann noch siehst, dass es 53 Parteien gibt in 299 Wahlkreisen, dann sind das ganz schön viele Steinhaufen, die es zu zählen.
0: Das stimmt auch wieder, Herr Professor Basti. Äh, sag mal, gibt es dann auch überall Eis? Wie bitte Eis? Du hörst dir wohl mal wieder selber nicht zu. Hast doch gerade gesagt, dass es 53 Sorten gibt. Ach,
1: Parteien, nicht Eis.
0: Oh, ach so. Ich glaube, ich habe nur Eis gehört. <lacht>
1: Liebe Kinder, ich hoffe, das war genauso spannend für euch wie für uns.
0: Spannend und interessant.
1: Ole, was hast du denn alles so gelernt heute?
0: Dass du über Torte und Eis sprichst, aber nichts da ist. Ich habe Hunger. Ach,
1: vielleicht sollten wir dann auch hier mal wählen gehen.
0: <lacht> Gute Idee. Ich wähle alles. <lacht>
1: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
0: Unsere Telefonnummer ist 0541 310
1: 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
0: fragen.ole-podcast.de
1: Bleibt neugierig und stellt uns so viele Fragen wie möglich. Denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
0: Ja, nix wie hier mit euren Fragen.
1: Hm? <lacht> Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr übrigens auch auf unserer Internetseite.
0: Und zwar unter wwwole podcastde
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt
0: Ole, Ole schaut, schaut hin. hin. Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt erklär mir doch nochmal, warum die Wale 53 Sorten Eis essen dürfen. Das oh. habe ich nicht